0: Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser. Meine persönliche Erinnerung ist äh, tatsächlich eine, äh, die mit ganz viel Dankbarkeit einhergeht. Äh, Nicht ahnend gehöre ich auch zu der ersten Generation, die mit der kleinen Raupe Nimmersatt groß geworden ist. Und jetzt seit vielen, vielen Jahren habe ich die Ehre, mich um diesen wunderbaren Menschen und seine Kunst zu kümmern. Und äh, es ist heute ein sehr trauriger Tag, aber es ist auch ein sehr dankbarer Tag und Erik Kahle hat immer seine Familie, seine Freunde, eigentlich alles Kreatürliche mit, mit großen Armen und mit einer sehr, wie gesagt, augenzwinkernden Freundlichkeit umarmt und das ist eigentlich meine tiefe persönliche Erinnerung an ihn. Das sagte Daniela Filthaut. Sie ist die Leiterin des Gerstenberg-Verlags. In dieser Woche im Deutschlandfunk, als uns die traurige Nachricht erreichte, dass Erik Karle, der Schöpfer der kleinen Raupe Nimmersatt, im Alter von 91 Jahren verstorben ist. Wir werden ihn, mit dessen Bilderbüchern mittlerweile schon die dritte Generation glücklich wird, in dieser Sendung noch einmal würdigen. Zuvor geht es hier aber um Lyrik. Das Genre, das lange als Stiefkind galt auf dem deutschen Buchmarkt, erlebt ja derzeit wahre Höhenflüge. Das gilt auch für Kindergedichte und für Lyrikanthologien für Kinder. Allerdings folgt dieses Genre auch seinen eigenen Gesetzmäßigkeiten. Dazu gehört, wenn es um die Kinder geht, dass man mit dem Vorlesen von Gedichten am besten so früh wie möglich beginnt um den vorlesenden die Auswahl zu erleichtern hat sich unser Mitarbeiter Sigiseus in jenen Regalen umgesehen in denen die Welt der wilden Wörter auf die Welt der bunten Bilder trifft und hier ist das ergebnis seines streifzugs
1: egal wie man beginnt ob hanna eines ihrer selbst verfassten gedichte rezitiert
2: ich habe einen bruder der benutzt kein puder mich ärgern tut er er benutzt auch kein Aftershave und sein Name ist Dave. Bruder Nummer zwei ist gern Suppe und Brei. Er schreit laut in die Welt hinein. Ich wollte, er könnte leiser sein.
1: Oder ob Josephine nur Quatsch im Kopf hat.
2: Die Katze klettert hoch in den Baum und plumpst Kopf über in den Badeschaum.
1: Egal wie man einen Beitrag über neue Lyrikbände für Kinder beginnt und egal wie alt der Mensch ist, der sich an Gedichten erfreut, es macht sich nicht selten eine Lust an Reim und Rhythmusbreit, an Sinn und Hindersinn und Nonsens, am Nichtwissen, wie das alles endet, am Experimentieren und Jonglieren mit Worten, die einem aus dem Kopf purzeln und von den Bücherseiten. Ein hervorragendes Beispiel für die lustvolle Verknüpfung von Wort und Bild, für den gemeinsamen Tanz, ist das Bilderbuch Panda Zamba aus dem Carlsen Verlag. Das Buch liest sich wie die lyrische Gebrauchsanweisung eines Zoobesuchs. Die gereimte Erzählung des australischen Autors Chris Owen ist eine Hymne an das beherrschbare Chaos. Mit seelenverwandten Bildern von Chris Nixon und in einer wundervollen Übersetzung. Susan Greller spielt fröhlich mit der Ironie des Originals und kommt ihm damit näher als manch allzu respektvolles Bemühen um Korrektheit.
3: Da bist du ja endlich. Willkommen im Zoo. Famoser als hier ist es nirgendwo. Komm rein, schau dich um in der wilden Idylle. Hier drin warten Tiere in Hülle und Fülle. Die kannst du besuchen. Beeil dich, lauf. Doch, Vorsicht, weck niemals den Panda auf.
1: Die Stimmung, die in diesem Buch zum Leben erweckt wird, erinnert ein bisschen an Kinderträume in denen man mit einer Mischung aus bauchkribbelnder Angst und unbändiger Neugierde schlafende Gespenster weckte, um sogleich mit Geschrei vor ihnen zu fliehen. Verlockender könnten jungen Weltentdeckern die Früchte im unendlich großen Garten der Lyrik nicht schmackhaft gemacht werden. Ein wohliger Schauer läuft ihnen über den Rücken allein, in Anbetracht der Möglichkeit, den Panda im eigenen Kopf schon mal zu wecken. Trotz Warnung.
3: Denn weckst du den Panda, dann wird der sehr quänglich. Die Nilpferde drüben, die macht das ganz bänglich und bängliche Nilpferde hopsen und sind dann sehr schwer nur zu stopsen. Sie hopsen mit tosendem Nilpferdgeschnauf. Drum, Vorsicht, weck niemals den Panda auf.
1: Fast glaubt man im wohlgeordneten Chaos der Bilderwelt ein ganzes Tohuwabohu-Orchester vor sich spielen zu hören und zu sehen.
3: Es grunzt und es grummelt, es pustet und plärrt, es springt und es späht, es zischt und es zerrt. Es quietscht und es quatscht, es schnarcht und es schnurrt, es heult und es heilt, es knirscht und es knurrt.
1: Ja, so sollte es sein, wenn sich Kinder auf Expeditionen durch den wilden Wörterzoo begeben. Ist der Panda erst geweckt und das Abenteuer genossen und heil überstanden, kann man in einer kurzen Verschnaufpause mit Christian Morgenstern feststellen, wie alt und gleichzeitig wie gegenwärtig solche Forschungsreisen sind.
3: Der Flügelflagel gaustert durchs viru varu -Woltz. die rote Figur plaustert und grausig gutzt der Golz.
1: Kruselett, ein Vierzeiler, den Morgenstern vor über 100 Jahren schrieb und der mit 23 anderen Gedichten und traumverlorenen ganzseitig farbigen Illustrationen von Elinor Weise im Leipziger Live-Verlag unter dem Titel Kruselett und Lalula erschienen ist. Es gibt Trost und Hoffnung, dass das wilde Wesen von Wortspielereien, jenseits von Moden und Zeitgeistern, zur Grundausstattung des Menschen gehört, jedenfalls seit Beginn der Entdeckung der Kindheit im 19. Jahrhundert. Als Teil einer Überlebensstrategie, die furchtbarer Wichtigtuerei und angsterregendem Konformitätsdruck lustvoll, couragiert und hintergründig eine lange Nase zeigt. Damals wie heute. Und dabei ausprobiert, welch wundervoll wilde Worte sich im Kopf verstecken. Man muss sie nur hervorkitzeln, wie das Christian Morgenstern auch im großen Lalula tut. Und wie es Arne Rautenberg heute ganz im Sinne Christian Morgensterns in Kuttelmuttel, Remi Demi, Schnick Schnack, Erschienen im Peter Hammer Verlag mit Lust und Laune darbietet.
3: In deinem Kopf, da ist ein Ort, in dem versteckt sich Wort für Wort. Ich habe diesen Ort entdeckt, den Ort, in dem der Wortschatz steckt. Und wenn du sprichst, höre ich dir zu, denn Wunderworte zauberst du.
1: Arne Rautenberg nutzt diese unbändige Lust, mit Fantasie und Sprache zu spielen. Und Nadja Butte lässt dazu, wie schon Chris Nixon in Panda Zampa, die versammelte Tierwelt tanzen. Rabe, Tarantel, Elefant, Schnecke, Nilpferd und was das sonst noch zwischen Himmel und Erde kreucht und fleucht. Selbst das Pinselohrschwein ist dabei, das einem den schönsten Dext bekleckst und dadurch fast noch schöner macht. Bei weitem nicht so wild wie Nixons oder Buddes Bestiarium erscheinen auf den ersten Blick Katharina Greves Geschöpfe, die Niels Mols Gedichte in »König der Kinder«, erschienen bei »Mixed Vision«, illustrieren. Vielleicht ist die Zivilisiertheit von Löwe, Schmetter, Donnerling, Zirbe, Fergelchen, Krage und Qualle den ganz jungen Leserinnen und Lesern geschuldet. Diese sanftere Bebilderung ungestümer Poesie richtet das Augenmerk jedenfalls mehr auf die Wortzaubereien als auf die präsentierte Bilderwelt. Zu Mols Kreaturen gehört schließlich auch der Golbert.
3: Wer krabunkelt durchs Unterschrüm? Wer tumtelt und schorkelt zur Humpfe hin? Wer züstert bei Fröck im Ompengrund rum? Wer Tulumpinzt ürzens beim Prumautorium? Wer bunzelt den Schorkelschnie? Wer knützt braörkeligst grokier grokier? Pass ja auf, begegne dem Golbert besser nie,
1: rät der Dichter Nils Mohl. Zum letzten Buch auf dieser kurzen Reise durch poetische Landschaften. Erst einmal glaubt sich am falschen Ort, wer in Poedu plättert, Einem 180-seitigen Poesiebuch von Kindern für Kinder, herausgegeben von der Schriftstellerin Katrin Schad. Nach der stets überschau- und begreifbaren Liaison von Wort und Bild- in den bisher besprochenen Büchern vermutet man auf den ersten Blick ein Kompendium oder einen Werkstattbericht fürs Literaturstudium. Doch dann führen die den umfangreichen Textseiten zwischengestreuten farbigen Fabeltiere des Illustrators Petrus Akkordeon auf die richtige Spur. Die Herausgeberin dieses Lyric Sammelbandes lebte zu Beginn der Pandemie mit ihrer siebenjährigen Tochter in Portugal und gründete aus der Not heraus eine Poesiewerkstatt, an der sich mit der Zeit viele namhafte Poetinnen und Poeten aus dem deutschsprachigen Raum online beteiligten. Das Projekt nannte man Poetu, sozusagen die vertrauenerweckende Duzform von Poesie. Da Katrin Schad unbedingt Kinder für ihre Idee begeistern wollte, durfte jede und jeder mitmachen. Und so stellten von März bis Weihnachten 2020 die erwachsenen Profis interessierten Kindern eine Poesieaufgabe, insgesamt 25 Streiche, so etwa
3: Corona-Gedicht. Schreibe in sieben Zeilen ein Gedicht an das Coronavirus. Geige ihm so schön deine Meinung.
2: Du olle Qualle, du Quarkgesicht, du quatschiger Lumpen, du du unbequemer Quieker, du blöder Virus.
1: Auf einer öffentlichen Facebook-Seite und auf einer Lyrik-Webseite wurden die jeweils neuesten Beiträge der Kinder veröffentlicht. Schließlich entstand das gebundene Werk mit zahlreichen Gedichten von 56 Kindern und den Anregungen von 27 erwachsenen Dichtern und Dichterinnen. Wenn die bisher vorgestellten Bücher überschaubare kleine Oasen der Poesie sind, dann ist Poedu ein ganzer Dschungel aus blühenden Poesiegewächsen, der nicht auf vorgegebenen Pfaden durchforscht werden muss, sondern jederzeit Eskabaden nach Lust und Laune ermöglicht. Junge Künstler können sogar zu den jeweiligen Themen eigene Gedichte und Illustrationen auf freigestellten Seiten anfügen. Jedenfalls atmet man nach der Lektüre befreit auf. Egal wie groß oder klein die Nischen der Poesie in diesem Land auch sein mögen, der Strom aus Inspiration und Fantasie versiegt nie. Jedenfalls, wie Arne Rautenberg betont, solange das anarchische Potenzial von Kindern noch nicht völlig eingeknechtet ist in ein System der Vergleich- und Bewertbarkeit.
2: »Mein Gedicht ist wie ein scheues Tier. Es kommt zu dir, zu mir, wann es möchte«. Gib ihn auf keinen Fall Erbsen, auch kein Eis. Ich mag es nicht kalt, mag es nicht heiß. Du musst es locken mit einer Chilischote. Würzig und scharf, dann reicht es dir seine Pfote. Hör ihm gut zu, schmier ihm Honig um den Bart. Dann, erst kommt es so richtig in Fahrt.
0: Wie man Gedichte aus der Reserve lockt, das lässt sich in dem Band Poëdu nachlesen. Der wurde herausgegeben von Katrin Schad und illustriert von Peter Akkordeon, erschienen ist das Buch im Elif Verlag. Außerdem hat Sigi Seuss soeben vorgestellt, Panda Zamba von Chris Owen und Chris Nixon, übersetzt hat Susan Kreller, Carlsen Verlag. Christian Morgenstern mit seinem Gruselett und Lalula, neu illustriert von Elinor Weise, ist im Live-Verlag erschienen. Anne Rautenberg und Nadja Budde haben sich gekümmert um Kuddelmuddel-Remi-Demi-Schnickschnack. Das Buch ist erschienen im Peter-Hammer-Verlag. Und die Gedichte von Nils Mohl, König der Kinder, wurden illustriert von Katharina Grewe und sind erhältlich im Verlag Mixed Vision. Falls das jetzt zu viel war oder zu schnell ging, Natürlich sind diese und weitere Empfehlungen zu neuer Lyrik für Kinder auch auf der Webseite des Deutschlandfunks nachzulesen.
4: Ich ging dann in den Kindergarten und auch in die Schule und der Lehrerin fiel mein Talent auf. Meine Mutter wurde in die Schule gerufen. Als gute Deutsche vermutete sie natürlich, dass ich irgendwas Schlimmes angestellt hätte. War überrascht, als dann die Lehrerin meinte, dass ich eben gerne zeichnete und auch gut zeichnete und dass mir das Freude gemacht hat. Und die Lehrerin hat dann auch meiner Mutter ihr, ihr das nahegelegt, dass sie mein Talent fördern soll.
0: Das hat der Künstler und Bilderbuchautor Erik Karle einmal im Deutschlandfunk gesagt. Man kann froh sein, dass seine Eltern der Empfehlung der Lehrerin gefolgt sind und dass sie dieses besondere Talent des jungen Erik ebenfalls erkannt und gefördert haben. Erik Karle wurde am 25. Juni 1929 in Syracuse in New York geboren und gestorben, ist er am 23. Mai diesen Jahres, also einen Monat vor seinem 92. Geburtstag. Zu seinem 90. Ehrentag hat meine Kollegin Ute Wegmann sein Leben und Werk gewürdigt und diesen Beitrag wiederholen wir heute ausgegebenem Anlass. Erik
5: Kahle wird am 25. Juni 1929 in Syracuse in den USA geboren. Für den Sohn deutscher Auswanderer ist die Rückkehr der Eltern in ihr Heimatland im Jahr 1935 ein regelrechter Schock. Er hat in Amerika eine wunderbare Vorschulzeit erlebt. Eine Lehrerin entdeckt sein Zeichentalent, seine Eltern fördern ihn. Er ist ein glückliches Kind. Die Mutter aber plagt das Heimweh und so kehrt die Familie nach Stuttgart zurück, mitten hinein in ein nationalsozialistisches Deutschland. Erik ist von Anfang an unglücklich in der deutschen Schule. Er erinnert sich, so sagt er, an einen dunklen Raum mit schmalen Fenstern und an einen gemeinen und grausamen Lehrer, an die körperliche Züchtigung mit einem dünnen und harten Bambusstock. Er will wieder nach Hause, nach Syrakus. In diese Epoche der Kindheit, ohnehin für ihn schon trist, fallen 1939 der Beginn des Zweiten Weltkriegs und die Abwesenheit des Vaters, der sogleich als Soldat eingezogen wird. Luftangriffe, Nächte in Kellern und Stollenbunkern, Hunger und die Landverschickung der Kinder, all dem Grau, wird er die knalligsten Farben entgegensetzen, sein Leben lang.
4: Ich muss wieder auf den Krieg zurückkommen. Das war alles grau. Die Städte waren ja getarnt. Da gab es grün-grau, grau-grau, braun-grau. Alles war grau, auch die Menschen. Und teilweise in Mitteleuropa hat auch viel graues Wetter. Und heute geht es mir es darum, das Grau das zu verdrängen. Also ich mag Farben, je farbiger, je besser. Und, und manchmal bin ich frustriert, dass ich nicht noch farbenreicher sein kann, weil eben die Augen eine Grenze haben, die Optik.
5: Seiner Mutter verdankt er 1945, dass er nicht kurz vor Kriegsende noch als 16-Jähriger eingezogen wird. Als der Vater erst spät aus russischer Kriegsgefangenschaft zurückkehrt, wiegt er nur noch 80 Pfund und ist, wie Karle sagt, ein gesichtsloser Überlebender der großen Katastrophe. Im Zusammenhang mit der deutschen Schule erwähnt Kalle immer wieder seinen Lehrer Kraus, der dem Talentierten Jungen Reproduktionen von Bildern zeigt, die zur entarteten Kunst gehören und verboten sind. Es sind Gemälde von Expressionisten und Dadaisten. Kalle ist anfangs irritiert, aber schnell begeistert. Beckmann, Picasso und viele andere Maler dieser Zeit prägen ihn nach dem Krieg und beeinflussen seine Vorliebe für ausdrucksstarke Farben. Aufgrund seines Zeichentalents liegt es nahe, dass Erik Karl die Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart besucht und dort seinen Abschluss macht. Kurzzeitig arbeitet er als Grafiker im Amerika-Haus, geht aber 1952 in die USA zurück. Der Kinderbuchkünstler Leo Leoni, damals Art Director des Fortune Magazins, holt Karl als Grafiker zur New York Times. Zwischen 1952 und 1954 absolviert er als gebürtiger Amerikaner seinen Militärdienst in der Armee, heiratet, wird Vater zweier Kinder und später Art Director bei einer pharmazeutischen Werbeagentur. Nach zehn Jahren Agenturarbeit wird er freischaffender Grafiker und gestaltet Buchumschläge und Anzeigen. Im Jahr 1967 fragt ihn sein damaliger Chef Bill Martin, ob er Lust habe, seine Kindergeschichte zu bebildern. »Brauner Bär, wen siehst du?« Karle sagt zu, nicht an, dass das der Beginn einer großen Bilderbuchkarriere ist. Von jeher fasziniert von der Collagetechnik eines Leo Leoni, Picasso oder Matisse, entwickelt Karl seinen ganz eigenen Collagestil. Über seine Arbeitsweise sagt er 1999 im Deutschlandfunk.
4: »Ich bereite meine eigenen Papiere, ich kaufe mir Seidenpapier, bestreiche die mit Acrylfarben, mit vielen Strukturen, vielen Farben, Grün, Gelb, Rot und so weiter, ohne an meine Illustrationen zu denken. Ich verbringe mal eine Woche oder meistens im Sommer, ein paar Wochen, mache ich nur meine Papiere, sammle die an, ich habe hunderte, wahrscheinlich einige tausend von diesen Papieren, ich schneide die aus, klebe sie auf, Collage, an und für sich, nichts Neues, Collage gibt es schon lange und machen Matisse Picasso und Leo Leone machen alle, also nichts Neues. Aber mein Stil, meine markanten Farben, das sind schon erkennbar als, als erikale ne? Grafik.
5: So entstehen im Laufe der letzten 50 Jahre etwa 70 Bilderbücher. 44 Titel sind noch lieferbar. Allein sein Erfolgstitel »Die kleine Raupe Nimmersatt«, die als sein zweites eigenes Bilderbuch im Jahr 1969 publiziert wird und somit dieses Jahr ihren 50. Geburtstag feiert, ist in 64 Sprachen übersetzt und 50 Millionen Mal verkauft. Ein außerordentlicher internationaler Erfolg. 33 verschiedene »Raupe Nimmersatt«-Ausgaben sind alleine in Deutschland erhältlich, vom Bilderbuch über Kochbuch, vom Badewannenbuch zum Malbuch und im Jubiläumsjahr 2019 auch gleich vier neue Ausgaben, darunter ein Pop-Up-Buch und das raupe bildwörterbuch Wovon handeln Erikales Geschichten? Meist stellt der Künstler Tiere in den Mittelpunkt. Neben der Raupe sind auch Schlangen, Käfer, Schildkröten oder unter anderem eine Grille die Protagonisten der farbprächtigen Bilderbücher. Seine Liebe zu den Tieren und zur Natur entwickelt er bereits als kleiner Junge auf den Spaziergängen mit seinem Vater.
4: Mein Vater, hat mich immer an der Hand genommen und wir gingen dann auf die Wiesen und in den Wald. Und da haben wir Steine äh, hochgehoben und da war irgendein Baum oder ein Salamander oder irgendein Käfer drunter und den haben wir beobachtet. Und mein Vater hat mir solche Dinge immer dann davon erzählt und was den von... Lebensweg haben und die Königin von den Ameisen, die, die hatten Flügel und wenn sie dann landet, dann knipste die Flügel ab und gründet einen neuen Staat. Oder wir gingen am Fuchsbau vorbei und wenn es ein Spinngewebe hatte, Formbau, Bau, dann wusste man genau, dass der Fuchs dann nicht mehr drin wohnt. Mein Vater hat mir eigentlich immer von kleinen Dingen erzählt, von Käfern und Ameisen und Schnecken und Fröschen. Es lag wohl auch daran, dass es ja keine Elefanten gab in Deutschland.
5: Formal sind die Bilderbücher wie Reihungen aufgebaut, mit einer sich wiederholenden Tätigkeit oder einem sich wiederholenden Satz. Die kleine Raupe, die sich von montags bis samstags durch allerlei Lebensmittel frisst, aber satt war sie noch immer nicht. Oder die kleine Grille mit Namen Varus, der von allen möglichen Tieren freundlich gegrüßt wird, aber nicht antworten kann, wie er mit seinen Flügeln hibbelte, wie schnell er auch damit ribbelte, es kam kein Ton heraus. Und nicht zu vergessen die kleine Maus, die einen Freund sucht. Alle Bücher richten sich an Kinder zwischen Kindergartenalter und den ersten beiden Schuljahren. Die Geschichten sind gleichermaßen literarisch und spielerisch lehrreich. Erik Karle will allerdings weder belehren noch erziehen.
4: In meinen Büchern sind didaktische Elemente, das stimmt. Aber das ist wohl nicht die Hauptsache in meinen Büchern. Und Ich war vor einigen Jahren in Japan zum Beispiel und die reden dauernd nur von den er erzieherischen Werten von meinen Büchern. Die sind wohl drin, die sind aber erstens mal getarnt und sollen nicht im Vordergrund stehen.
5: Oft schon hat er betont, dass er, wie viele Künstler, wie viele Maler, Musiker und Schriftsteller, vornehmlich für sich selbst schaffe, er die Bücher in erster Linie für sich mache. Jedenfalls weiß Erikale genau, was Kinder in diesem Alter mögen. Es sind neben den strahlenden Farben seiner Landschaften Blumen und Tiere, die gestanzten Löcher im Raupenbuch, das tastbare Netz der kleinen Spinne und die Zirpgeräusche der Grille. Erik Kahle nennt sich selber einen Bilderdichter und die Bücher sind für ihn halb Spielzeug, halb Buch und das vor der Erfindung von Apps und elektronischen Büchern. Der Programmleiter seines ersten deutschen Verlags und sein Übersetzer Viktor Christen bezeichnet die Bücher als literarische Spielbilderbücher, in denen sich Sachinformation und Erzählung Lustiges und Trauriges verbinden. Ein außergewöhnliches Zusammenspiel. Wie sonst soll man den immensen Erfolg der Raupe Nimmersatt erklären? Die Raupe Nimmersatt, so sagt Karle, ist darüber hinaus für Kinder ein Symbol der Hoffnung. Die Hoffnung, sich nach einem lustvollen, aber auch schmerzlichen Lernprozess zu entfalten. Und zudem ist das elternlose, neugierige und niedlich aussehende Raupentier mit grünem Körper, rotem Kopf und lilafarbenen Fühlern, frei von Nationalität und Geschlecht und Religion und bietet somit jedem Kind eine Identifikationsfläche. 1973 heiratet Eric Karl in zweiter Ehe Barbara Morrison, genannt Bobby. Zusammen eröffnen sie im Jahr 2002 das Eric Carle Museum of Picture Book Art in Massachusetts. Ein Museum, in dem nationale und internationale Kinderbuchkünstler ihre Werke präsentieren. Und natürlich die Originale der Carle-Bücher zu finden sind. In Amerika sagt man, it is time to give back. Karle möchte sich für Anerkennung und Erfolg und Glück in seinem Leben bedanken und etwas an die Gesellschaft zurückgeben. So entstand die Idee zu diesem Museum. Letztes Jahr ist zu Ehren seiner 2015 verstorbenen Frau Bobby neben dem Museum Bobbys Meadow entstanden. Eine Blumenwiese mit Obstbäumen und sicherlich mit allerlei Tieren, die uns aus den Karle-Bilderbüchern vertraut sind. Und dass ihre Karle all dem gesunden Obst, das das Tierchen verschlungen hat, auch Lolli, Eis und Kuchen an die Seite stellte, das zeichnet ihn aus und macht den großen Künstler zu einem wahren Freund der Kinder.
0: Ute Wegmann zur unsterblichen Raupe, Nimmersatt und zu Leben und Werk Erik Karles, der am vergangenen Sonntag im Alter von 91 Jahren verstorben ist. Und das war's heute im Büchermarkt für junge Leser. Hier geht es weiter mit Manfred Kläuber und Computer und Kommunikation, und an dieser Stelle dankt fürs Zuhören, Tanja Lieske.